1: flushcarecom slash weight loss
0: augmenter votre taux vibratoire les amis
1: en semaine du lundi au jeudi de 15h à 18h
0: sur facebook
1: cgmd 96 9 Oye, oh yeah, oye oh yeah. oh. Vous écoutez CGMD 969 Bienvenue à notre cinquième saison de la bulle immobilière à CJMD. Mon nom est Jean-François Morin, courtier immobilier. Salut Kevin.
2: Salut Jeff, ça va bien?
1: Ça va super bien. Écoute, dernière émission de la saison.
2: C'est la fin de la saison signée Covid. Signée
1: Covid, ouais. et on espère euh, repartir en janvier avec euh, notre sixième saison. C'est confirmé. Sans Covid, ça c'est on non confirmé. <rire> à voir. Puis écoute, euh, c'est important dès le début de l'émission qu'on parle euh, de la grande, euh, pas de la grande guignolée, mais de la guignolée à Lévis, du centre ouais. de pédiatrie sociale de Lévis. on a rencontré Maud la semaine dernière, euh, samedi le 12 septembre au Gary Chagnon, il va avoir une collecte aujourd'hui. de dons. Euh, ouais. aujourd'hui justement passé, on va avoir notre équipe qui va être présente, tu le sais, on s'implique dans la communauté, on ouais. s'implique avec le centre de pédiatrie sociale de Lévis. On va être là pour servir des cafés, on va être là pour euh, collecter les dons. Euh, tout le monde doit se réinventer. Euh, puis le centre de pédiatrie sociale fait partie de ceux qui se sont réinventés avec la guignolée. Habituellement, on faisait des ponts euh, pour collecter les. Euh, ouais. des ponts routiers pour collecter les, euh, les sous directement euh, Au lumière, hein, aux lumières, aux voyez. voitures, etc. Tandis que là, il faut se déplacer. Euh, au Galerie Chagnon à Lévis. C'est aujourd'hui, samedi, le 12 septembre. Important pour décembre. vous de vous présenter. Euh, oui, décembre, moi, <rire> décembre, là, c'est comme yes. deux mois en <rire> Bon, 12 décembre, euh, c'est aujourd'hui. Présentez-vous, ça va nous faire grand plaisir de vous accueillir avec toute notre équipe puis le Centre de pays de Social de Lévis. Tu sais, on a eu plusieurs professionnels du financement, financement commercial, multilogement, résidentiel, de quelle façon ça fonctionne, etc. Aujourd'hui, on reçoit Denis Nadeau. Bonjour, Denis. Bonjour Jean-François. Comment ça va Ça
3: va super bien
1: toi Ça va super bien. Écoute, tu es euh, courtier hypothécaire chez Groupe Commercial. Euh, tu travailles en étroite collaboration avec Jeff Labrec. Oui. Euh, puis Jeff Labrec est euh, une personne que moi qui Evan, on connaît super bien de par notre parcours euh, sportif. sportif. Ouais, exact. Ouais, exact. Puis euh, on sait que les gens de comp- sportif de compétition amène des résultats vraiment excellents. Puis pour avoir l'occasion de parler régulièrement avec Jeff sur différents dossiers, ben on le sait que c'est pris en charge, on le sait que ça l'avance, on le sait que ça va super bien. Fait que moi, quand j'envoie mes investisseurs à Jeff Labrec puis à votre groupe commercial, euh, ben, je me ferme les yeux et je sais qu'ils sont euh, des machines et des machines, qu'ils sont bien pris en, en main. Toi, tu es courtier hypothécaire depuis 2015, mais le background pour en arriver là, c'est quoi? bon première des choses avant ça j'étais sur la
3: construction euh, je retournais l'école aux alentours du euh, à 26 ans puis après ça je suis allé au euh, su, su, voyons à laval euh, au euh, voyons tabarnouche ça va bien ça commence bien pas à de radio. problème
1: au bac. <rire> pas trop.
3: Euh, non dans le fond c'était un cours euh, à laval pour un courtier bancaire dans le privé puis euh, après ça, j'ai commencé comme courtier résidentiel euh, traditionnel. Puis tout de suite, j'ai fait une résidence personne âgée. Puis j'ai vraiment tripé là-dedans. Puis j'ai vraiment aimé le monde. Puis, c'est là que j'ai dit, euh, je me développe carrément euh, juste sur le multilogement, puis les résidences pour personnes âgées, euh, puis le commercial aussi. Donc j'ai vraiment, euh, c'est, c'est là-dessus que j'ai vraiment pointé ma business. Puis euh, écoute, ça l'a levé. Euh, j'ai mis les efforts pour, euh, puis ça l'a vraiment levé. À euh, un certain moment donné, après un tour de roue, ben, euh, tout l- les références de mon bureau rentraient beaucoup, les références externes aussi de d'autres bureaux de Centre Hypothécaire Dominion euh, rentraient. Donc, euh, je suis monté à Vancouver chercher l'entité commerciale le Centre Hypothécaire Dominion. Et puis, les autres ont reconnu tu sais, toutes les toutes les, les dossiers que j'avais de fait. qui ont comme vu l'expérience, l'expertise que j'avais. Puis, euh, dans le fond, ils m'ont octroyé la franchise commerciale de Centre hypothécaire Dominion. OK.
2: Tu vois que c'est le siège social à Vancouver? Fait que tu es allé chercher la franchise pour le Québec, pour Dominion. Exactement ça. Puis, euh, à un certain moment donné, ben, euh, les, archi- les
3: architectes hypothécaires se sont fait acheter par Centre hypothécaire Dominion. Mais, ils voulaient garder le bannière. Euh, donc, euh, c'est pour ça qu'on je m'appelle, on s'appelle groupe commercial. Dans le fond, c'est qu'à la base, c'était Centre hypothécaire Dominion Financement Commercial. Puis, puis après ça, c'est devenu groupe commercial pour vraiment être neutre avec euh, les architectes hypothécaires puis les centres hypothécaires dominion. Okay. Donc, euh, c'est ça.
1: Parfait. Fait qu'en étant groupe commercial, ben, tu deviens un peu l'entre-deux puis le porteur des deux manières aussi. Là. Exactement. Ah, ça, c'est qui...
3: plus de 300 courtiers euh, résidentiels là, avec lesquels euh, je fais de la business. Je ne te dis pas que je fais de la business avec toutes les 300, mais euh, quand même euh, vraiment euh, un bon 75-100 que qui m'envoie beaucoup
2: de dossiers. Puis c'est essentiellement des dossiers de multi-résidentiels. Quand tu me disais, alors donc, toi, tu es le chirurgien. de ça, ça Exactement. On dit mais, groupe commercial parce qu'on se parlait que c'est très large qu'on parle de Commercial, mais c'est ça.
3: J'ai vraiment pointé ma business. À un certain moment donné, j'ai développé l'expertise dans le multirésidentiel. Puis, tu sais, en ayant euh, l'accréditation SCHL, ben tu sais, il y en a pas beaucoup au Québec qui ont cette euh, accréditation-là. Puis, euh, j'ai vraiment... Que, vraiment focuser ma business là-dessus puis c'est ça qui est, c'est vraiment là-dessus que je suis le meilleur puis tu sais je, je suis capable d'en faire euh, du commercial un petit peu comme un, un ophtalmologiste a suivi ses cours de, de médecin pour euh, savoir si t'as le, le genou le genou brisé ou quelque chose de même mais sa force vraiment c'est euh, c'est les yeux ben moi ma force c'est vraiment le multi c'est là que je fais une différence parce que euh, tu sais à un moment donné je suis capable de euh, je suis capable de, de jouer au prêteur aussi à l'intérieur. Je suis capable de, de dire, bon ben c'est ça le take-out, c'est, c'est ça le plan de sortie, c'est ça qu'on va financer. Puis c'est vraiment la scène près, puis je me trompe pas. Euh,
2: tu un rôle de conseiller, Vraiment. Moi aussi, au travers de ça, qui est peut-être moins propice à ça quand c'est vraiment du, du financement résidentiel. Tandis que là, tu t'accompagnes, tu es presque partenaire finalement avec ton client Oui vraiment. Emprunteur, là.
3: Puis c'est ça, puis t'sais, on, on se trompe vraiment pas pas sur les valeurs, puis tout ce qu'on dit. Si on va faire des scénarios pessimistes avec le client. Mais cette année encore, c'est arrivé, je te 3% du temps aussi qu'on a été à, au scénario pessimiste, puis le client savait qu'est-ce qu'il en était de son... Oh, il était savait. déjà
1: au courant dès le départ qu'il mais, était à risque comme fois mille.
2: Exactement ça. Pis, moi, une question qui me, qui me trotte en tête, quand on dit correspondant à CHS, ça veut dire... Tu sais, ça veut dire quoi dans les fêtes Parce qu'on te dit qu'il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas plusieurs qui se rendent là. Comment, comment on fait? C'est qu'on a trouvé la bonne adresse, on a trouvé le courriel, <rire> le, le bon courriel pour envoyer le dossier à la ben, bonne classe.
3: Grand, ou... là c'est qu'à un certain moment donné, il faut que tu fasses tellement de volume avec une institution financière qu'eux euh, te reconnaissent en tant que, que spécialiste puis ils disent vraiment, ils sont prêts à ce que tu portes le nom pour aller chercher l'accréditation au nom de la SCHL. Donc, quand tu soumets un dossier à la SCHL, si tu ne le soumettrais pas de la bonne façon, tu défais le nom aussi de leur côté, mmh. puis le code au niveau de la RCHL, le crédibilité. Donc, quand à un certain moment donné, ça fait assez de dossiers, les autres te reconnaissent, puis ils t'accréditent, chose que j'ai obtenue à peu près à ma en 2017, à ma deuxième année, le deux, 2-3. C'est année. comme si tu...
2: Kip un peu, si tu veux le banquier, puis tu passes en relation directement, bien que ton prêt soit tenu vraiment dans l'institution bancaire, mais toi, tu communiques directement avec la CHF.
3: C'est ça. T'sais, au lieu de, mettons, aller faire affaire avec un directeur de compte, qui son directeur de compte, des fois, il va avoir un boss pour passer son dossier, qui le bosse, des fois, il va le passer au département de crédit. Ouais. Puis, des fois, le département de crédit est à Toronto. Donc, il y a beaucoup de backfort qui, 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 qui se perdent et beaucoup de temps. Ben, ouais. Moi, directement, c'est moi qui monte, c'est moi qui, qui souscris le dossier de AZ, C'est moi qui vois les points forts, les points faibles du dossier. Je le recommande directement à un souscripteur de la SCHL. La SCHL nous revient en disant « OK, parfait, on a accepté le dossier ». Moi, une fois que j'ai mon attestation, une fois que le dossier est accepté, je me reviens de bord puis je fais affaire avec une trentaine d'institutions financières différentes, des des, des compagnies de fiducie, euh, des compagnies d'assurance, des banques, les caisses... C'est vraiment le, le banquier qui a le plus fin et qui a, qui a ouais. le coût des fonds le plus bas au moment que je sors de l'attestation. C'est lui qui va souvent remporter la course.
2: Okay. Puis, c'est lui qui t'a donné le contact à la SHL initialement, mais après, ça t'oblige pas à revenir toujours vers un seul prêteur. Non, c'est ça, diriger. exactement
3: ça. C'est ce que quelque chose qu'il fallait que je spécifie. Mais euh, et, puis en, mais tu au départ l'entente n'était pas ça à un certain moment donné c'est devenu l'entente parce que ne euh, pouvait pas m'offrir toujours qu'est-ce qu'il y ouais, avait de mieux ça. puis moi j'étais j'étais plus euh, tu faut, faut que je reste impartial avec le client puis faut oui. vraiment que j'offre qu'est-ce qu'il y a de mieux à qu'à un certain moment donné aller juste avec une institution financière ben c'est pas bon puis c'est, c'est, je trouve que malheureusement, c'est une chose qu'on voit beaucoup dans le courtage hypothécaire parce qu'il y a des affinités qui se créent à un certain moment donné quand tu envoies toujours ta business à une place, puis ça devient toujours de plus en plus facile. Par contre, de ce côté-là, c'est une chose qui est importante de, quand, tu, quand tu parles avec ton courtier hypothécaire multirésidentiel, c'est vraiment de poser la question. Euh, tu as fait des prêts avec combien d'institutions financières ouais. dans
2: la dernière année? Pis, tu fais régulièrement affaire avec qui? Pour, ben, pas qu'il pour finisse vrai, à dire qu'il est toujours avec c- le même Cette
3: année, justement, on parle souvent, on voit souvent People Trust. People Trust étant ceux qui m'ont accrédité, puis aussi MCAP, une autre, une autre compagnie à Toronto. Ça, c'est des banques virtuelles. Exactement ouais. ça. puis euh, Comme la MCAP, c'est la caisse de dépôt qui est en arrière de ça du okay. Québec. Là. Donc, c'est quand même des... Et des, des, des institutions financières très réputées avec, avec un bon nom puis qui puis, puis ont des taux d'intérêt, que, étant donné qu'ils titrisent, mais ben, sont, sont beaucoup plus agressifs. Mais par contre, cette année, ça s'est, arrivé, ça s'est, ça s'est avéré faux. Ouais. Euh, dans la
2: Peoples ça ver... a pris une, une bonne pause en mai, je... ouais. en avril,
3: Même en avril, avoir... là, je te dirais. Hein? Puis euh, ça s'est reflété tout le long de l'année, même encore aujourd'hui. Euh, euh, ils ont pas euh, dans, dans un gros dossier de 20 millions là ils ont réussi à me faire une cote quand même dans le sens du monde mais euh, je te dirais que j'étais capable d'avoir mieux ailleurs là, aussi okay. là. Euh, fait l... que ça bouge beaucoup les tendances vraiment les là, cette année c'est, c'est, c'est ça qu'on disait au budget hier on en parlait euh, hier on a changé six fois de prêteur différent cette année à savoir où c'est que où c'est qu'on a envoyé notre business okay. euh, fait que euh, six fois on n'a jamais vu ça là au des cinq uh-huh. dernières années je te dirais que ça joue à trois prêteurs à peu près puis ouais. euh, c'était, c'était tout simplement ça mais là vraiment ben, à heure, moi, une fois que j'ai, j'ai mon attestation j'envoie une liste de questions au banquier. bon ben si tu ton notaire est ce que tu peux est que ton premier paiement il est obligé d'être le premier du mois euh, est ce que tu es obligé d'avoir
1: une assurance titre est-ce que, euh, fait que... Toutes les questions de qualification auprès de l'institution financière, où est-ce qu'on devrait nous avoir des réponses, ou ce qu'on apprend les réponses en signant notre taxe hypothèque, mais toi, tu les as en amont. Là. Exactement. Ça fait que ça, c'est quand même puissant, là, parce que, tu sais, souvent, on... On ben, va, faut que ça
2: guide un peu ton choix, pas juste le taux. Ben, ben oui, puis tu sais, ça se limite au taux. Là.
1: Mais plusieurs personnes vont attendre seulement. Ah, c'est quoi le taux Puis de quelle façon ouais. qu'on va procéder, Puis les clauses de sortie euh, sont vraiment jamais mentionnées. De quelle façon que ça va être négocié, c'est jamais né- mentionné non plus. C'est, fait ça, c'est quand ça, même pis, important.
3: Puis souvent, ben justement avec les compagnies fiducie ou quelque chose comme ça, les, souvent les, 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 les tes, ton coût d'assurance habitation va être un peu plus élevé à cause des normes qui demandent. Euh, tu ne seras pas dans une zone inondable. Ils vont te demander d'être euh, euh, assuré bord en bord euh, 100 zone ino- euh, euh, contre les inondations. Il ouais. euh, y, y a plusieurs clauses comme ça que euh, habituellement il y a beaucoup de personnes qui retirent pour enlever des frais sur les frais d'habitation. Mais eux autres n'acceptent pas, étant donné que le prêt y est revendu, il ben, faut qu'il y ait zéro risque ouais. euh, avec les investisseurs. Mais ça, c'est une chose justement que eux autres, souvent, la plupart des clients se font rentrer un petit peu à la dernière minute. Mais tu sais quand tu es... Quand tu es vraiment, vraiment impartial, puis que tu envoies ça à ton client, puis c'est, c'est important parce que souvent, les institutions financières, euh, les compagnies de fiducie comme ça, ils re, rémin, r, rénumèrent les courtiers hypothécaires. Ouais. Donc, euh, souvent, il y en a beaucoup qui sont portés à dire hey, nous, Moi, je ne te charge pas de frais, je te charge pas de frais Par contre, euh, euh, l'institution financière. Derrière, oui. Exactement ouais. ça. Donc, mais c'est, c'est pas la bonne façon parce qu'au au bout de la ligne et anyway, tu vas le payer dans ton taux d'intérêt. Ah ouais, et mieux d'avoir de payer ton
2: coûtier upfront. Puis savoir le... ça pourquoi tu payes. C'est ça exactement ça ça. Mais moi je ça, je l'ai vécu cette année euh, non l'année passée avec Peoples Trust justement euh, où euh, bon la, la taxe de mutation est prélevée tout de suite chez le notaire. Oui. Oh, OK. effectivement. J'ai un petit deux minutes déjà là. Mmh. Puis on va aussi toujours prélever tes taxes euh, municipales puis c'est nous qui va les payer. Mmh. Ah OK. C'est bon, tu tu l'apprends euh, au final tu au net de l'année tu reviens au même là je veux dire. ça te coûte pas plus cher mais c'est plus agréable si tu as déjà screené ça d'avance puis en es conscient. Et tu le sais c'est, c'est quoi c'est, tes termes, sais, tes conditions c'est là. C'est
3: Exactement ça.
2: ça. C'est pas à cause que c'est pas c'est pas les éléments qui
1: auraient fait peut-être en sorte que tu n'aurais pas. Non exact. Pris les termes puis les conditions mais non, de mais le savoir. Si tu le
2: passes d'avance toi puis que tu le présentes au client ça pourrait jouer dans la balance où il pourrait dire ben, par rapport à ma liquidité disponible au moment de l'achat ben je vais favoriser un petit point de taux plus élevé mais je veux garder tu sais. Exactement tu ça. ça. Là, c'est marrant. aussi
3: vrai tu sais souvent on va faire le calcul puis même si tu payes un peu plus d'assurance ben au bout de la vente, tu es vraiment regagnant. Ouais. Sauf que si le client ne sait pas tout de suite puis il l'apprend à la fin, tu vas, tu vas le voir, tu vas l'apprendre à, ah. à tes dépens. Oh, c'est c'est
1: clair, définitivement. Pis, quand on dit de faire affaire avec un professionnel, faire affaire avec un courtier hypothécaire, que ça l'amène euh, des résultats supplémentaires, puis oui, ça a un coût, mais... Une plus-value aussi. Quand même. Hein? La bien. plus-value est donc importante à avoir là-dedans. Euh, écoute, Denis, ça va vraiment vite nos segments. On est obligé d'aller en pause. Okay. Mais tous nos podcasts ou nos enregistrements sont disponibles sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Balados, euh, Mais surtout sur notre site internet jeanfrançoismorin.ca. Dans la section médias, vous avez accès à tous nos partenaires qui ont passé. On a tout près de 100 podcasts ouais. c'est quand même malade. Cool. Je te remercie, euh, Denis. On revient tout de suite après la pause. JMD. Le retour à la bulle immobilière, toujours avec mon acolyte Kevin. Et aujourd'hui, on est avec Denis Nado. Courtier hypothécaire chez Groupe Commercial, super important juste avant qu'on redébute notre nouveau segment. Présentez-vous aujourd'hui euh, au Galerie Chagnon pour le Centre de pédiatrie sociale de Lévis. Ils vont collecter vos dons. Il euh, faut pas manquer la fin de nos chroniques aussi parce qu'on a Copy Management qui est ici avec ouais. nous. Puis la saison 6 qu'on va avoir de la bulle immobilière, vraiment cool. On va avoir 24 épisodes. pour on va partir du début euh, d'un processus d'investissement immobilier jusqu'à la détention puis l'opération de l'immeuble. Puis on passe ça en 24 principes de base en investissement immobilier fait que Ça va être vraiment très cool. En janvier, il faudra pas manquer la bulle immobilière. Euh, Denis, euh, on a parlé juste avant la pause de l'importance d'un bon courtier hypothécaire, de pouvoir avoir... Euh, euh un spécialiste derrière nous qui va euh, préfiltrer les conditions, les termes puis s'assurer que quest ce qu'on va avoir comme financement va répondre à nos besoins, mais surtout répondre aussi à nos sorties parce qu'on va vouloir sortir de tout ça. Mais il y a eu une bombe qui est sortie en mai dernier. Euh, la SCHL a fait quelques mises à jour puis j'aimerais ça que tu puisses nous donner un peu le topo de qu'est-ce qui s'est passé avec tout ça. Oui, dans
3: le fond, euh, euh, à partir du 1er mai, la SCHL a envoyé un communiqué euh, comme quoi que les retraits d'équité euh, ne seront plus possibles. Les retraits d'équité pure. Donc, euh, je prends, euh, je fais mon retrait d'équité, je mettons, j'ai un prêt de 500 000 sur euh, une propriété qui envoie un million, je refinance à 85 850 000 moins 500 000. Ton 350 000 qui te reste, euh, tu le prends, puis tu décides de euh, t'acheter un bateau, tu décides de partir dans le sud ou euh, faire du placement, tout simplement. Ben, à ce moment-là, eux autres n'acceptent plus ça. Donc, euh, là, il faut vraiment euh, que ça soit associé à l'immobilier. Donc, associé à l'immobilier, c'est, c'est quoi? C'est assez large, mais dans le fond, il faut euh, que ce soit soit une rénovation de tes propriétés euh, existantes, les, les, les propriétés que tu as, soit tu bâtis une nouvelle, euh, une nouvelle propriété, soit tu achètes un nouveau terrain, euh, qu'est-ce que je pourrais oublier? Tu Soit tu immeuble. réinvestis un nouvel immeuble. Oui, c'est ça, un nouvel immeuble. Exactement, ça. Un nouvel immeuble, une nouvelle nouvelle ça. Une achat, Bah ben oui, définitivement. Puis ouais. euh, dans le fond, ça, il voulait mettre euh, la main là-dessus, il voulait contrôler
1: ces retraits d'équité-là. Puis de quelle façon qu'on vient qu'à contrôler ça? Parce que ça devient difficile. Ouais. On est en train de vouloir sortir de l'équité sur notre immeuble, mais il faudrait déjà avoir une promesse d'achat sur un autre immeuble pour faire l'acquisition de l'autre. Puis de quelle façon que c'est géré? Donc pas avoir grand monde qui veut se mouiller là-dessus. Là. Non. C'est, c'est
3: très difficile. Puis à, Quand on pose des questions, on a énormément de réponses de politiciens. Puis Encore j'ai... sept mois plus tard. À Sept mois plus tard c'est aussi. Ça, ouais. Puis c'est, c'est un petit peu plus cadré que ce l'était. Mais je vais juste partir un petit peu à partir du mois de mai l'an, l'an dernier. Les directives qu'on avait eues, c'était, si ton prêteur n'est pas accrédité à la SCHL, ben, techniquement, on ne peut pas le payer. Euh, donc, si... Toi, tu aurais été un petit vite, tu dis, bon, ben, euh, un mois avant euh, de faire mon retrait d'équité, je ben, me prendre un lien avec euh, un prêteur privé que je connais, lui, il rentre un 300 000 là, parfait, mon retrait d'équité sert à quoi? Bon, je paye le 300 000, une radiation, c'est beau, c'est réglé, tout le monde, n'en parle plus. Bon, ben, les autres, ils ont dit, euh, pour faire ça, hey, wow, wow, peu le il faut que ce soit un prêteur accrédité, fait que le prêteur accrédité, nécessairement, il ne voudra pas, euh, être, faire, faire des... De, de, de de, avec de, de, euh, un petit mouvement euh, d'argent. C'est ça. Ouais. Il ne voudra ouais. pas faire du niaisage un peu. Il va respecter les normes. Euh, et là, ce que ça a créé, ben, les balances de prix de vente. Souvent, euh, là, cinq ans, toi, tu, tu t'es entendu avec ton vendeur. Puis là, tu, le, le la, la plan de sortie était un refinancement SCHL. Euh, ben là, à ce moment-là, eux autres n'acceptaient pas. Puis ils étaient stiff là-dessus. Ils disaient, non, regardez, on ne peut même pas payer. Euh, un privé. Donc, là, c'est, là, ça a fait énormément de... Tout le monde en fait, Randon, ça n'a aucun sens. Il ah y a ouais. beaucoup, beaucoup de clients qui, autres, qui tombaient dans, dans la shit, comme on veut dire. Ah ouais. Puis, euh, ils sont rétractés puis sont revenus sur le norme. Puis, à cette heure, ben, là, dans le fond, s'ils si, voient que ça n'a pas, euh, pas été placé là, justement, là, pour faire ton retrait d'équipe D'équité camouflée, bien, ils vont l'accepter, euh, c'est sûr qu'ils vont l'accepter. Donc, vois tu ça, c'est une norme qu'au départ, ils avaient mis, ils sont rétractés. Euh, là, aujourd'hui, quand on arrive, puis euh, je me la fais souvent poser au téléphone la question quand, que, quand les clients m'appellent, euh, là, le retrait d'équité, est-ce que je peux le faire? Euh, bien, techniquement, il y a des prêteurs virtuels qui sont beaucoup moins stifs, qui, qui acceptent de te redonner l'argent, mais euh, techniquement, ils veulent savoir c'est pourquoi. Mais tu sais, ça finit juste ouais. là. T'sais,
2: Quelques questions, mais pas la grosse interrogatoire. Exactement. Dans la pratique, ça. là, c'est surtout la théorie. C'est dans la pratique, on navigue encore dans l'application partielle de ces normes-là. C'est ça. Puis, euh, comme mettons les. C'est les... la discrétion des banquiers en tant que tels. Chacun deux. Vraiment. Dans vraiment. le sens que la ne garde pas un œil ou surveille pas ou inspecte pas chacune des transactions du La
3: SCHL, en plus, en plus de mettre une norme qui est vraiment dure à gérer ils la remettent dans la barque des prêteurs. C'est Donc, c'est la responsabilité du prêteur, un peu comme ta force environnementale, que ne statuent pas dessus, mais ouais. euh, c'est vraiment eux autres qui vont dire euh, c'est vraiment le prêteur qui, qui a la responsabilité de s'assurer qu'il y a un titre euh, conforme... Ouais. Aux... C'est une directive, mais une directive. c'est pas contrôlé par eux. C'est ça. Puis, okay. euh, ce que je voulais rajouter comme point, c'était... Bon, jai perdu mon idée? un
2: <rire> <rire> On parlait de... Mais euh, euh,
3: c'était que... OK, c'est que quand on parle encore à des banquiers... Euh, on lui demande, bon, ben regarde, ça va être pour les rénovations de tel bloc. Euh, euh, est-ce qu'on peut le faire? Oui, oui, on va le dire à SHL. Oui, mais comment tu vas administrer ça? Est-ce que tu vas le mettre dans un compte en commis? Oui. Elle ben, Dretel, regarde, depuis le début, j'ai pas eu à le faire vraiment. Ouais, là. Fait ça. Que, ça va être correct.
2: C'est <rire> l'humain. C'est l'humain à son meilleur, il, oh! il, il y a, un vide. On va se faufiler dans le Mais, vide, là.
1: Exactement. tu sais, dans le résidentiel, on le vit. Pré- récemment, on a eu euh, une problématique sur une propriété. On a, on a eu une promesse d'achat. Puis, écoute, c'est un duplex, là. On est pas, on est loin, là, d'un multilogement, etc. Puis, dans la compte proposition, il n'y a pas d'inspection. Il y a juste une clause de visite. Puis, nous, pour se protéger, parce qu'il y a une renégociation suivante la visite, ben on dit, écoute, il y a eu tel élément au niveau de la toiture, tel élément au niveau de la du balcon, euh, terrasse qui a été euh, installé de façon artisanale, il y a eu l'entrée du sous-sol, etc. Pis là, tu sais, moi, j'appelle le courtier avant de faire les documents, puis j'ai dit, écoute, on va se faire battre avec la SCHL. J'ai dit, euh, c'est sûr et certain qu'ils vont demander euh, quasiment qu'un ingénieur vienne voir l'étendue des travaux. Fait que là, qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'on a divulgué les informations, comme de quoi que suite à la visite considérant certains éléments, la toiture, etc., etc ben, que, on n'a pas mentionné les défauts ou les problèmes ou quoi que ce soit, mais on a mentionné qu'il y avait quelque chose qui était sur place parce que nous, on veut se protéger autant les parties pour pas avoir une renégociation ouais. par la suite sur ces éléments-là. Puis euh, la SCHL a dit « Non, non, nous, on va t'envoyer un inspecteur pour valider ces informations-là. » Puis quasiment l'ingénieur qui va venir confirmer que c'est correct. Ouais. Puis on était comme « Ah c'est, bah, ça ouais. <rire> c'est compliqué. » Puis on a mis ouais. ça simple, simple, simple pour que ça soit clair. Mais encore là, on vient de ouais. soulever un flag où ce que là, ils disent non, 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 on veut vraiment s'assurer que tout soit conforme. Là. Okay. C'est ouais. quand même fou.
2: Mais c'est comme une Mais Si je si 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 faut...
3: continue dans les nouvelles ouais. normes mettons, de la SCHL qui sont quand même euh, importantes, il y en a une nouvelle justement à partir du 15 de janvier où c'est qu'à euh, partir de 7 logements et plus, euh, aller jusqu'à 48, me semble 48, aller jusqu'à 48 portes, dans le fond, euh, et ça va prendre absolument un rapport d'évaluation d'une firme, euh, dans le fond, d'une firme indépendante. Donc, un petit peu comme dans le, dans le 5 et 6 logements, dans le fond, il faut que tu mandates ton évaluateur qui vient dire ta valeur. À ce moment-là, ça va être la même chose à partir du 7 logements et plus. Puis ça, c'est une, c'est une règle que je trouve qui va engendrer des délais supplémentaires. Malgré qu'à la SCHL, eux vont avoir moins, vont moins être au mal- ils vont avoir moins la
2: gestion du, du risque de la valeur. de ces C'est ça, exactement ça. Ils vont être capables de se baquer avec quelque chose. C'est d'après toi, pour ça qu'ils le font.
3: Ben, je pense que oui, puis aussi l'histoire du COVID au travers de tout ça. Ben, euh, dans la dernière année, les visites, dans, dans je te dirais que dans sur les, les botons, une centaine de dossiers, je te dirais qu'on doit en avoir eu... Il y en a eu euh, 15 qui ont eu des visites? Je pense ouais. que c'est juste ça. Là. Fait que, eux autres, étant donné que les évaluateurs, eux, ils ont à se présenter sur place, il faut qu'ils l'écrivent dans le rapport. Mais même pas.
2: Cette année, a... moi, moi je vais faire des évaluations qu'ils peuvent le faire à ils, distance. Ils viennent photos, voir là. l'extérieur, prenez des photos, envoyez-nous-les, puis... Euh, moi, j'essaie quand même de les faire rentrer dans les logements, là. mais euh, je veux dire, t'sais, en prévenant les gens, mais ça se peut quand même. Vous... Mais tu dis que les évaluateurs agréés vont
1: pouvoir, euh, que les vendeurs vont pouvoir utiliser leur évaluateurs agréés. Est-ce que ça se peut? Euh, oui, ça peut augmenter des, les délais parce qu'on on, on, on va créer un bouchon là, puis un embouteillage là, avec MS. tout ça parce que là, il va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes. Il n'y aura pas assez de ressources pour le faire puis s'ajuster à tout ça. Tu sais, Sûrement que les, les compagnies d'évaluation sont en train de prévoir janvier justement parce qu'il va le avoir une de sorte de demande. Euh.
2: Hein? C'est le temps d'aller étudier Donc, en évaluation. Ouais,
3: ouais, c'est, 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 le taux de placement est excellent. J'ai justement <rire> été rencontré mon partenaire Jeff, une firme assez réputée à Québec puis euh, en, en, déjà les, en les avertissant, on disait là, là nous autres, c'est une... C'est, c'est, une firme d'évaluation à qui on faisait beaucoup de business, on dit là, mettez-vous prêt, là, ben parce soyez que prêt ça hein? va être épouvantable. Puis moi, je veux pas avoir à retarder mon processus parce que tout est dans le jus, là. Tu sais, à certains moments-là, je vais aller ailleurs aussi sans vouloir Mais
2: ils n'ont pas donné énormément de délais, là. C'est une annonce qui, ça fait, tu... C'est ça. Depuis,
3: ça fait, je te dirais, maximum deux. trois semaines. Ben
2: ouais. c'est ça. Fait que, deux mois d'avance, à peu près, là, C'est pas un gros délai pour se virer dans une firme et dire, on, on engage, on engage. Personne, on l'envoie. les forme, ils vont non, être non, prêts, Puis, là. puis même, même
3: les, les, tu parleras de toutes les firmes d'évaluation, Il y en ont on dessus de ça à tête. Déjà, actuellement, justement, j'avais une étude de marché pour un projet intégré de 42 unités, mais 6 x 7, j'ai demandé, on négocie plus le prix, là, on négocie non, les non, délais. Non. Là. La et... disponibilité. <rire> oh, ouais, <c'est> ça. <rire> Début décembre, ils m'ont donné 19 janvier. Puis, après ça, j'ai... pour une résidence personnelle en jeu, ben, ils m'ont donné tout de suite, c'est 20, 20 février. Okay? Ah bah ben ouais, ah, c'est loin là. Ouais, c'est c'est ça. loin déjà. Ben, et C'est avec toi que je veux faire affaire parce que tu as une crédibilité, ok. Mais il <rire> ben, faut que j'accepte tes délais aussi. C'est sûr ben, faut...
2: que tout le reste des délais à l'interne de la SHL sont de plus en plus Exactement longs ça, en général. Là.
3: Ça, parce que souvent, c'est des, c'est des délais justement pour bâtir. Ouais. Fait que là, ça te prend ton rapport d'évaluation. Après ça, faut que tu partes à SCHL. Fait que là, tu tu voulais partir ton, ton projet au mois de mars. Oublie ça. Tu n'es pas avant le mois de mai, là, si tu attends ton financement. Là. Ouais. Fait que des fois, il faut que tu trouves des
1: alternatives. Là. Puis euh, pour revenir sur l'évaluateur agréé, est-ce que ça peut laisser une porte de sortie, par exemple, que le, le vendeur ou la personne qui va être propriétaire de l'immeuble à revenus va pouvoir tweaker les chiffres avec son évaluateur agréé pour pouvoir avoir une valeur supérieure à de qu'est-ce que le marché va être prêt à prendre puis que la SCHL vient payer 85 de ça puis qu'il y a un gap euh, de retrait d'équité qu'il va pouvoir faire avec ça? Euh, naturellement, je veux aussi
3: que tu t'en vas. C'est sûr que, veux, veux pas, en tant que n'importe quel, n'importe quel investisseur, c'est lui qui paye son évaluateur. Il va demander sa commande. Là. C'est sûr qu'il va demander beaucoup plus son évaluation. Là, à l'époque, je faisais affaire dans, avec, avec des firmes d'évaluation en avec des, des, des prêteurs que conventionnels c'était absolument eux autres qui donnaient les directives à eux évaluateurs ben tu sais on n'est pas là mais
2: c'est c'était, c'était pas pour rien que c'était eux autres qui donnaient les directives ah, parce qu'ils voulaient pas se faire ils, gérer ils risque, voulaient là. Non, ils voulaient se protéger leurs risques aussi là ouais, c'est ça mais il reste que la SHL, en comme on dit ils vont pas pour autant prendre les dossiers les yeux fermés non parce que de barème, comme ils on savent.
1: dit c'est eux autres qui ont euh, le
3: plus de data, mais tu sais, la SCHL, je vais être franc avec vous, là, euh, pour relever justement dans un, dans un dossier, là, euh, cette semaine justement, j'ai eu en début de semaine, lundi, j'ai eu une, un retour, j'avais un million de moins que qu'est-ce que je voulais dans le dossier, j'ai dit, voyons donc, ça n'a ça, ça juste pas de sens, là, j'ai ouais. dit dans quel marché que tu es, le marché c'était à Québec, T'es-tu dans le marché de Trois-Rivières? Parce que des fois, Trois-Rivières est un petit peu plus haut sur les ouais. Ça ne marche pas. Tu sais, je faisais une joke un peu en disant ça, mais j'étais, <rire> j'étais comme à des années-lumière. Elle me parlait d'un rate de 538. J'ai dit, ça se peut pas, là. Je ne veux pas aussi que. C'est fait, ouais. fait que là, j'ai, j'ai, on a énormément de data dans nos ordinateurs. Fait que, avec beaucoup de, d'attestations. Fait que, tout de suite, j'ai envoyé sept dossiers comparables, tac-tac-tac sont revenus et ont accepté mon 405 des cap rate, ouais. Donc, ils ont reconnu ma valeur. Mais tu sais, on était loin, le 5,38 à, à ben, 405
2: Il y a un peu de politique là-dedans. C'était c'est, c'est ça, pareil. Puis, hein. C'est spécial parce d'où que. D'où l'intérêt que toi, tu sois là. Comme ben, un tierce partie, un autre client qui est peut-être pas habile à faire ça. Et, d'où les... et puis, comment qu'on va être capable de sortir
1: justement cette dossier pour défendre notre cap rate ça, hein? Comme client, tu les as pas, ces dossiers-là. Ben,
3: d'où l'importance que je jette d'aller chercher un, un bon courtier hypothécaire qui a des bons réflexes. Puis, tout à brûle tu as pour point. Tu n'acceptes pas en disant, hey, euh, oui, je te revenir. Non, ouais. tout de suite, sur le coup, c'est fait, hm, ça marche pas pas en tout. On est à des années-lumière de se comprendre. Puis là, tout de suite, tu voyais que la fille a commencé. si j'avais pas pogné une seigneur, je le sentais. Ouais. <rire> <rire> Mais quand même, ça reste que
2: tu, tu prends des... des ben toi, tu es précis... dans le game, tu es glace, avec répondre oh, ouais, direct.
3: Ouais. Je suis dans le marché tout le temps, tous les jours. On envoie à peu près 4 à, à 5 par semaine à CHL. Fait que tu sais, on se soucie qu'on s'en va on est professionnel.
2: Mais, mais de façon générale, tantôt, je parlais des délais dans l'année justement euh, 2020 oui. qu'on vient de passer, ça, on est rendu à peu près à quoi? Tu sais, c'est toujours le talk of the time, là, mais ouais. en termes de délai <rire> SHL <rire> pour un multilogement. Juste te
3: donner un exemple, dans le fond, euh, un dossier, là, là, présentement, l'attestation est sortie le, le 8 octobre, en moyenne. Non? Euh, c'est du 8 octobre. C'est spécial parce que Montréal-Québec, pas pareil non plus. Ouais. Euh, je trouve Montréal, ça sort plus vite encore qu'à Québec. Ouais. Euh, fait que, fait que, même s'ils en sont plus débordés, je sais pas, je trouve que ça va plus vite encore à Montréal. Euh, 8 octobre, attestation, je vais la recevoir vendredi, euh, qui va être là, on est rendu quoi le ouais, 15 à peu près, 11, là. 11
1: décembre, fait que c'est deux mois, là. Okay. Euh, ouais, mais c'est quand même, c'est quand même pas si mal, ouais, parce que nous, on a un dossier où, ce que, justement, il y a eu de la contamination, on en a parlé tantôt, puis on est à six mois de délai de traitement, là, tu sais, entre le dossier, ouais, faut pas qu'il y complet, accroche à etc. À puis euh, le temps que le dossier se fasse approuver, soit déposé, l'analyse, puis après ça que le, le prêteur accrédi- accrédite le prêt, etc., là, ça a pris quand même un délai de six mois. Puis on arrive sur la fin de notre délai, puis là, ça vient mettre une pression sur les, taux, sur les acheteurs parce que là, ils disent « on avait six mois pour faire ça ». Puis là, on est un peu serré. Puis malheureusement, on n'était pas avec vous. Fait que peut-être, s'arrêter un peu <rire> plus tête. Mais écoute... Euh, mais pour
3: prendre la défense de probablement ouais, ceux qui ouais. ont travaillé,
1: euh, même moi, je l'ai vécu dans des dossiers où c'est que... Tu
3: sais, j'avais envoyé ma série de questions une fois que j'avais mon attestation. Puis mon prêteur, qui, qui était le plus agressif, était à l'époque un 68, fermé 10 ans. Euh, j'étais arrivé avec l'attestation au euh, début d'octobre, le 1er octobre. Puis euh, j'ai notarié le 9 décembre. Ouch! tu j'ai mangé une claque d'en face-là, là, tu sais. Ben, veux bien bon, être professionnel, mais... Euh, » Il y a, il y a tu... une
1: partie que tu ne contrôles pas, là. Ben,
3: c'est vrai de ça, mais tu sais, j'en reviens pas. Un, un, un déboursé deux mois après, alors que tout est fait, là. Tout est réglé, tout le monde, on s'entend. Je pense qu'elle, peut-être que je ne travaillais pas la avec la bonne personne, puis ça, je m'en suis ouais. rendu compte, ça va juste se changer. Ouais.
2: Mais, euh, mais... Il y a beaucoup d'intervenants dans le processus, pareil, tu sais, les notaires aussi, c'est non, connu, non, c'est une année, qui sont justement, débordés, débordés. Justement,
3: tout le notaire nous a retardés dans la transaction, c'est, c'est ça qui fait tout ça aussi. Ben oui,
1: ben oui, ben oui. Écoute, tout le monde, on est dans une année extraordinaire où on est coincé, puis tout le monde veut que ça l'aille vite, puis malheureusement, tout le monde est au bout de leurs limites aussi. Là. On n'a pas de ressources, on n'a plus de plage horaire. On a stretché notre 40 à 60 heures. Euh, ceux-là qui travaillaient 60, ils ont stretché à 80. Ouais. C'est, fait que ouais. tout le monde, dans l'immobilier, c'est une très
2: bonne année de façon globale. Disons, sur l'ensemble de général, tous les Pour tous les intervenants ouais. et qui étaient sur le t'sais, bain, t'sais, ben, ben, là. juste
3: donner un exemple de nous autres personnellement. L'an passé, on, j'étais super content de notre année. On, on, on a fait 90 millions de financements. Puis cette année, on, on a déjà 200, 245 de déboursés, 275 d'autorisés qui va se faire avant la fin décembre. Puis on pense être, On veut pogner le 300, là, juste pour les chiffres. Ah ouais,
2: pour l'objectif. <rire> pour l'objectif, mais euh, c'est ça. Mais on, ça témoigne que c'est une année. C'est, 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 comme et, trip. c'est une année triple. Là, Malgré même, les, les règles qu'on dit que la CHL, tu sais. Je veux dire, ça ne ralentit pas les investisseurs. Non. C'est, c'est, c'est ça qu'on constate quand même. Puis tu sais, on, on devient aussi avec des conditions intéressantes aussi,
1: les ouais, taux d'intérêt plus bas. Puis, okay, ça clair. devient quand même intéressant. Pis, les gens qui peuvent pas sortir, ben dépensent pas. Fait que là, ils ont une économie forcée, fait qu'ils veulent placer leur argent d'une différente façon. Il y en a plusieurs qui vont commencer avec des petits plex, puis c'est super correct aussi. Mais ceux qui étaient dans les petits plex, mais ben, là, peut-être qu'ils vont. Switch. Euh, à switcher pour du 5 euh, logements et plus, etc. fait que c'est quand même super intéressant. Euh, Denis, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. On est obligé d'aller en pause. On revient euh, tout de suite après la pause. 96,
2: L'alternative. 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 L'alternative.
1: L'alternative. 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 On est de retour à la bulle immobilière avec notre invité Denis Nando de groupe commercial courtier hypothécaire. Puis pour vrai, ça fait toute une différence de faire affaire avec des professionnels. Euh... Juste hors d'onde, avant qu'on commence le segment, on voulait faire un cotyp. Euh, on est trois partenaires, on veut acheter un 6 logements à 600 000 juste pour mettre des chiffres faciles. Ouais. Euh, on va le financer en conventionnel pour par la suite là, faire des travaux. Puis, euh, un coup que les travaux vont être finis, ben, la valeur de l'immeuble ou la valeur économique devrait sortir aux environs de 900 000. T'sais, on donne un peu le portrait de vers ouais. où qu'on s'en va. Puis, j'aimerais ça, toi, en tant que courtier hypothécaire, que tu puisses nous orienter sur comment monter notre dossier, comment que le financement va se faire puis comment qu'on va arriver à la fin pour avoir un take-out par rapport à tout ça puis qu'on puisse le prévoir par rapport à tout ça. Fait que, pour mettre ça simple, euh, 600 000 avec 25 de mise de fonds, 150 000, on est trois partenaires, on met chacun 50 000, on, on bête euh, sur l'immeuble. Euh, première des choses, comment qu'on monte notre bilan? Est-ce qu'on doit avoir 100 000 de valeur nette individuelle ou on doit avoir 100 000 de valeur nette collective Bon, pour répondre à ta question, dans le fond, si on suffit un petit peu à la norme de la
3: CHL qui, qui dit que pas mal, dans tu sais, même dans le conventionnel, là, les prêteurs vont, vont quand même aimer ben, beaucoup cette règle-là. Là. Mais euh, c'est tout ensemble, dans le fond. Donc, euh, c'est assez facile. C'est rare que je, que le problème du 25 d'actifs nets. Puis, euh, pour, comment établir le 25 d'actifs nets? mais toutes les quittés que tu as, entre ton prêt hypothécaire et ta, ta, ta maison, ta, ta maison. Donc, tu sais, il y en a plusieurs, des fois, qui ont peur un petit peu parce qu'ils se disent, bon, ben, moi, je peux juste refinancer à 80%. Non, 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 non. la hey, CHL va quand même
1: considérer ton 100% moins... Ouais. Ton, ton prêt hypothécaire. Donc, si tu as une maison de 350, tu as une hypothèque de 250, tu as 100 000 de valeur nette. 100 000 de valeur, valeur
3: c'est, nette.
2: C'est 100 000 au minimum, sinon 25
3: Exactement c'est ça. ça. Aussi, si tu jouerais dans des plus petits montants, ben là ouais. euh, c'est, c'est 100 000 minimum. Là, qui veulent que, minimum. Que, Donc, tout ensemble. Fait, euh, comment juste compter, juste rapidement, là, pour quand, que, quand vous faites votre bilan, là, pour bien le, le, savoir comment la SHL va le voir. Bon, ben, TRR, veux, veux pas, ils vont les compter à 50 euh, si tu as un terrain, ben, ils, vont, ils vont y aller à 50 de la valeur marchande. Euh, ensuite de ça, le ben, placement, ça va être 100 c'est lié 100 euh, puis toute l'équité que tu as en immobilier, c'est la même chose. Pour ce qui est de tes compagnies opérantes, ça, c'est toujours une zone grise. Pis c'est souvent là-dessus qu'on va venir jouer quand il y en manque dans les gros projets. Euh, mais euh, tu sais, dans le fond, ils vont souvent prendre les BNR de ta compagnie. Là. Euh, donc, des fois, tu essaies de venir créer une plus grosse valeur dans tes compagnies opérantes, si des fois il en manquerait, mais habituellement c'est plutôt rare. Là. 25% d'actifs nets est souvent rencontré. Euh...
1: Oui, puis surtout qu'à 3, c'est quand même plus compliqué. Ah, là. On
2: a non. besoin de 33 000 chacun pour faire en sorte qu'on ait 100 000 de valeur nette. Là, on... ben, dès qu'on a un actif, on a une certaine équité, mais qu'est-ce qu'on doit amener d'autres dans le dossier autre que notre bilan, parce que toi, c'est sûr que tu dois déjà passer ça avec ton client puis te dire fournis-moi ça, 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 ça. ça mais qu'est-ce c'est... qu'on doit préparer avant de regarder ce deal-là? Comme...
3: Ben, dans le fond, j'ai, j'ai une liste préétablie, mais la ouais. liste préétablie, c'est vraiment simple. C'est tes avis de cotisation, prouver que tu n'as pas de solde à l'impôt, tes rapports d'impôt complets. Ouais. Euh, et s'il te plaît, pas avec ton cellulaire page par page en photo. Ouais. Demande ça, à ton
2: comptable. <rire> demander au comptable de l'avoir
3: un PDF. Ah, c'est numérique, c'est encore euh, mieux là. Ça, ça. Mais euh, non, c'est juste parce que des fois on le voit là, mais euh, quand même après ça, c'est t'sais, t'sais, tout ce que tu mets dans ton bilan. Techniquement, ça me prend la preuve. À part si tu me dis dans mon compte courage j'ai 2000 000, je, tu sais, je m'en balance. Mais <rire> si tu me dis que tu as mille en placement, s'il te plaît, envoie-moi le relevé, ouais. puis moi je vais le mettre au dossier.
1: Puis, puis est-ce qu'on t'envoie aussi les soldes de carte de crédit pour te dire écoute, j'ai une carte de crédit de 10 000, puis elle est à zéro, on t'envoie notre solde à zéro?
3: Non, même pas. Non. non. Souvent, parce que moi, je vais sortir ton bureau de crédit. Okay. Je vais sortir ton bureau de crédit. Tu, tu vas savoir base, pas mal si t'es ouais. à jour. fait que je vais le voir, puis tu sais, ça se reflète, là. Tu sais, ça se reflète dans le dossier. À un certain moment donné, quand tu vois quelqu'un ta côté, souvent est partout et tout. Là, tu sais, c'est... C'est ouais. rare qu'il est semi-à-côté, le gars. Là, fait que... <rire> le C'est gars, le il est lousse, mais pas... Ta... <rire> ouais.
2: Lousse d'un bord, tête de l'autre. <rire>
3: C'est exactement ça. Puis, fait, juste pour revenir à, ton, à, à ta question, peut-être le cas que tu voulais mettre, tu sais que euh, tu achetais pour 600 000, un CISPLEX, ouais. il y avait une mise de fond de 150 000. Ben, euh, ça, ça, ça change tellement, puis il n'y a vraiment pas un cas type. Puis je prends comme exemple, juste dans ce cas-là, si ton gars... Au lieu de, il n'a pas le 150 000 puis il faut que, faut qu'il a, il y aurait juste 15% du 600 000 puis étant donné qu'il sait que ça prend de la valeur, bon ben, il, il veut, il veut en mettre le moins possible, ce que, chose que le, pourrait pas marcher, tu que tout le monde veut faire ça. Ouais. Ben tu sais, il y, 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 y a le financement privé aussi qui pourrait, qui pourrait être une option. Tu sais, on va te financer à 85% de ton achat puis 85% euh, de tes Renault donc c'est une chose qui peut être faite là. puis tu sais moi-même mettons là, on a en fait du financement alternatif avec des clients tu sais quand le dossier est bon c'est une chose qu'on peut faire aussi mais on va y aller dans le, dans le conventionnel traditionnel aussi que le client est quand même capable de déposer au moins son minimum 150 000 oui. puis euh, tes rénovations souvent on va, on va te les financer à peu près autour de, de 70 à 75 dépendamment du dossier mais plus 70%
2: donc, ça, je pense que souvent vous regardez, ou en tout cas le prêteur regarde aussi le contexte des rénaux, c'est-à-dire ça se fait-tu avec un immeuble vide, ça se fait-tu tranquillement, doucement, légèrement, un, un logement à la aussi. fois que c'est Encore là, son risque va, va se varier selon... Dans le RPV, c'est dans ça, exactement privé.
3: ça. C'est, est-ce que tes revenus vont rester? Est-ce que tu vas toujours continuer à dégager un cash flow durant tes rénovations? Ouais. Euh, bon, c'est Parce ça. que les
2: deux
1: ont des avantages, puis les deux ont des inconvénients aussi. Tu sais, le fait de stripper ton immeuble, de le faire là, l'avantage, c'est que tu opères vraiment plus rapidement, puis tu es capable d'atteindre tes revenus beaucoup plus rapidement aussi par
2: rapport à ça. Comme investisseur, c'est ça qu'on cible? C'est ça qui est là. vraiment
3: bizarre. Moi, moi aussi, euh, quand on arrive au prêté, ben, souvent, j'aime pas mal mieux que le client ait son, son immeuble vide, là, pour être franc, puis qu'il retape. Et tu sais que ça va aller vite. Ben oui, Parce c'est que c'est un que risque mieux. d'avoir des locataires. Sauf que surfinancières, financière, ben, non, elle veut tout le temps s'assurer qu'il y ait une valeur dans le bloc se trouve que des fois il faut, faut sortir du cadre un peu puis ouais. c'est pour ça que penser autrement c'est quand même assez encore pertinent important, là-dedans, là
1: dedans ouais. okay. puis
3: euh, dans le fond dans un scénario comme ça bon on, on financerait mettons 105 000 de rénovation pour arriver avec un take-out. tu sais que ta valeur mettons prendrait mettons que ça monterait à 900 000 bon ben tu aurais mis 145 000 donc, tu tomberais à, à, à un take-out de 765 000. Fait que, techniquement, tu aurais juste mis, tu aurais même pas... Et tu, tu te refais donner 15 000 à la fin.
1: Fait que, en immobilier... Puis, il y a on, on le finance de quelle façon t'sais, Par exemple, on a un projet d'optimisation comme ça. On le prévoit sur une période d'un an. Fait que, notre conventionnel à 4,50. Toi, tu nous suggérerais, par exemple, d'aller avec un de tes prêteurs, qu'on prendrait un terme d'un an avec un taux d'intérêt X. Ouais. Puis après ça, bon, on viendrait rajouter une tranche pour les rénovations. Est-ce que la tranche va se mettre directement avec le même prêteur ou on va avoir quelqu'un d'autre à l'externe qui va venir pallier pour nos rénovations?
3: Ben, si tu as déjà été avec une institution financière bancaire, tu n'auras pas le choix de continuer avec celle-ci. Ok. Parce qu'il n'y a aucun prêteur, il n'y a aucun deuxième rang externe, qui va vouloir
1: embarquer va pour arriver. des rénovations.
3: Exactement ça. L'institution financière pourrait accepter que toi, tu décides de financer tes rénaux. Veut-on qu'eux autres ne voudraient pas euh, te le prêter? Ils pourraient accepter que toi, tu rentres avec un deuxième an en arrière d'eux de autres.
1: Puis euh, si tu le divulgues, la plupart du temps, ils vont l'accepter. Puis, puis, initialement, tout est dans la présentation aussi. Fait que la présentation de ton immeuble, ton projet, puis la valeur finale, bien, tu sais, elle est déjà mise en avant-plan avec le courtier, qui, le courtier, va avoir fait son travail en amont avec l'institution financière pour rassurer tout le
2: monde. Exactement. C'est après ça, tu... aussi. Ah, qui oui. connaissent la valeur de sortie, qui sache justement, c'est ben qu'on qu'on quand, s'en quand, va. quand tu vas les rembourser, que tu vas le stabiliser, que tu vas arriver avec un prêt CHL plus élevé au final. Exactement. Il faut que tu ça. présentes le dossier dans son ensemble. puis… Le qualitatif, on en parle souvent aussi, mais tu sais, quitter comme investisseur au niveau des réno que tu prévois faire, avec quel partenaire, quel entrepreneur c'est tu qui... travailles, tu sais, toi, je ne sais pas si tu pousses beaucoup ça dans tes dossiers. Oui. Là, mettons euh, un dossier euh, petit oui, comme ça. là t'as
3: 185 portes où, ben, tu as t'es, c'est t'es, 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 tes premières, puis tu t'embarques tout de dans un, un dossier de flip tu n'as pas de partenaire qui nous l'ont déjà fait. C'est un tout autre dossier, là. C'est ouais. vraiment, il faut falloir ben, prendre un collatéral sur ta propriété, ben tu sais, euh, on va prendre les garanties, là. Exactement, ouais. ça, tu sais. Euh, euh, fait, mais pour revenir euh, non, Je voulais rajouter quelque chose. Excusez-moi. Parce que là, on
1: parlait de, de take-out. La valeur, la valeur finale est à 900 000. On le refinance CHL après Bien. notre année. Ouais. Fait que là, toi, à ce moment-là, est-ce qu'on va demeurer avec la première institution financière qui nous a prêté, fronter le 450 000 plus Renault, Ou, à ce moment-là, on va pouvoir revoir laquelle va avoir les meilleures conditions pour nous à ce moment-là?
3: Ben, habituellement, dans le fond, tu vas pouvoir vraiment renégocier. là ben, Avec la SHL, justement, tu vas redevenir indépendant. C'est sûr que si vraiment l'institution financière t'a vraiment fait une faveur là, à financer tes tes, t'es, mieux,
1: t'es mieux d'entretenir ta relation
3: c'est ça exactement ça tu sais je me le cache pas on est courtier hypothécaire, de mais des fois ça arrive souvent qu'on va redire à nos clients écoutez restez avec votre institution financière brisez c'est, pas la relation ils ont fait de quoi que j'aurais même pas été capable de faire
1: dans ce cas-ci c'est ton premier il donne un coup de pouce tu sais à ton tour de leur en donner un puis leur faire une faveur puis tantôt mais que ça soit le temps de renégocier mais ça sera à leur tour de se mettre au bat. et ouais. de dire, ben, écoute, c'est à mon tour de donner les meilleurs termes, les meilleures conditions dans cinq ans.
2: Exactement ça. Mais c'est hyper important, je pense, de reconnaître ça aussi, là. Tu sais, souvent, on est ouais. focus sur les chiffres puis où est-ce qu'on peut aller tirer Puis des ouais. fois, les gens embarquent dans le game l'immobilier en se disant, hey, il va falloir que je tire sa couverte puis je souhaite tout le temps, tu sais, que je sois et... un négociateur hyper tête. <rire> Mais ah, c'est ouais. pas toujours ceux qui réussissent non, le mieux.
3: Non, je pense pas. Vraiment pas. puis euh, puis même, tu sais, même des fois, en tant que on se fait mettre sur le gun contre trois autres courtiers hypothécaires. à un moment donné, c'est correct. Prenez-en un pis c'est correct puis <rire> On, on avance, <rire> c'est avancé, là, puis c'est, ouais. c'est bien correct, mais euh, je voulais rajouter quelque chose, tu sais. on le sait très bien que dans un dossier comme ça, il y a tellement de paramètres qui changent, là. Tu dans la construction, on veut, veut, pas, tu choses. tu trouves un problème. Ouais. Ben, avoir un filtre là, qui te dit un peu où t'en allais, quoi dire, puis euh... ouais.
2: une barre, tu veux dire un lien. Ouais, un lien ouais, un ouais, parce que si tu reviens dans le
3: banquier, à ah, Sacrément, on vient de trouver ça, puis ouais. t'es pas capable ah, non, parce puis... que t'es trop émotif, un message à chaque mais, là, demi-journée. Là, là, tu fais juste... <rire> « <rire> <rire> J'ai trouvé de la pourriture, j'ai trouvé ici j'ai trouvé ça. » dit ça. Lui-même, il devient comme... « là là Ça marche pas, là, il se met à checker. » Fait que tu sais, faut que tu fasses attention. C'est pour ça que le courtier hypothécaire est vraiment une bonne option. même puis Ça
1: devient ta meilleure zone tampon pour pouvoir divulguer l'information de la bonne façon. Parce que là, la grosse problématique, c'est que si tu es en relation directe avec ton directeur de compte, puis que tu l'appelles aux deux jours pour lui dire, écoute, j'ai trouvé ça, il va falloir prévoir telle affaire, mais tu sais, tu tu ne le demandes pas encore, tu fais juste ouais. prévoir. Là. <rire> puis là, après ça, tu le rappelles deux jours après pour dire, écoute, on a fait l'autre barbe, c'est pas il faut doubler le montant. Ça se peut que ça ait tente de se sauver à la course puis de dire, écoute, toi, tes travaux, tu les financeras comme tu veux, là, mais moi, je, je stoppe cela. Ouais, puis je ne casse on... plus. Là, oh, c'est c'est je garde ma main, main, main.
3: Je, je vais m'assurer. De je vais m'y m'y protéger je
1: vais mais... ça. Puis, une des choses qui est vraiment importante aussi, oui, on parle des, des banques traditionnelles, on parle des, on parle des banques virtuelles, mais vous avez aussi un réseau de contacts externe qui vous permet d'avoir du financement alternatif ou des prêts privés qui va pouvoir permettre d'avoir un buy-in qui peut être intéressant sans nécessairement être trop trop prenant parce que quand on parle de prêts privés, on voit toujours Grinch, hein, on arrive dans le temps des (rire) fêtes, on voit toujours Grinch qui va vouloir avoir euh, (rire) tous les sous pour lui, etc. Est-ce que le financement alternatif est réellement alternatif, vraiment intéressant pour aller de l'avant dans les projets? Il est vraiment
3: intéressant. Vraiment intéressant. J'en ai fait fait plusieurs des des beaux bouts. Le client est venu me voir. J'ai dit, écoute, je te le dis tout de suite, ça ne passera pas, euh, ça sera pas du finançable bancaire. Là. Puis, regarde, vas-y, puis il n'y a aucun problème, ça ne me dérange pas. Euh, le gars, il revient, il s'est assailli, il s'est pété le nez à deux, trois places. Il revient, il me représente le dossier. Ouais. Euh, et c'est sûr, son dossier est moins intéressant. Mais même à ça, ouais. <rire> ça reste qu'on euh, l'a financé. Puis justement, il a fait un 85 Puis moi, à, à, vu que j'ai été, j'ai été mis au courant tout de suite au début, c'est ça le plan. Ben, je le montre, je le sais, je screen, je sors tous les titres de son parc immobilier, je le sais s'il y a des deuxièmes, puis je vais le mettre en condition de débourser. Si jamais il m'a menti à des places, il m'a dit « Regarde, là-dessus, tu sais, tu m'as dit ça, puis ce pas ça. Ouais. » Moi, je veux que ce soit réel, réellement radié. Je veux que la radiation soit faite avant le débourser, parce que tu m'as dit que techniquement, il n'est pas supposé avoir de prêt là. Parfait, c'est un conditionnel. Il ouais. faut que tu sois aussi, à un certain moment donné, honnête, mais ouais. en tant que... Je dis que je suis prêteur privé, c'est l'argent des de investisseurs, mais ils me font tellement confiance que si je dis qu'on vire à gauche, on vire à gauche. Là. Ouais. Puis moi, si je le file pas là aussi, j'irai pas parce que... F-
1: f- faut, que, faut genre... là, Tu vas avoir des comptes à rendre tantôt ben, de toute vrai. façon. Là. Puis toi, tu veux qu'il soit présent sur un autre deal où ben, qu'il peut ça. être un peu plus frileux puis il va dire « Hey, à cause que tu m'as tout géré mes dossiers vraiment corrects, que celui-là, écoute, on donne du pouce dessus puis on fonce. » Ben c'est
3: ça. Ça, c'est une relation de confiance, justement, puis euh, quand je dis, tu sais, justement, fort faire affaire avec quelqu'un de complet, là, c'est, c'est ça aussi. Là. Ça fait partie de, euh, du tout, là.
2: Fait que toi, tu es capable d'orchestrer la partie prêteur privé, comme par exemple dans l'exemple tu disais tantôt, si tu n'as pas la pleine mise de fonds de 150 000, c'est il te manque ça. un 50, un puis 60. Moi, je vois
3: que le deal, il se fait pareil. C'est un, un bon deal. Et,
2: c'est un bon deal. Il y juste un manque de liquidité ah oui, à l'achat. Ben, exactement ça. Puis
3: je le sais très bien qu'il y a de l'équité. Je le sais que le secteur où c'est qu'il y a. Ben, on le sait, on a, on a tant de comparables dans l'ordinateur. On le sait que ça va sortir à temps et tu sais à moins que le gars vraiment là il l'échappe dans sa construction ouais. ben tu sais Laurent ça c'est c'est lui qui nous aura, nous aura vraiment pas qu'il avait à
1: faire, J'ai une question intéressante oui? là-dessus. Est-ce qu'on y va forfaitaire ou cost plus pour les institutions
2: financières?
3: <rire> ah, <rire> Le bancaire va te dire euh, forfaitaire, forfaitaire, mais hein, tu sais, on, on
2: sait que coste plus... <rire> des coste pas de... plus, budgétaire, mettons, budgétaire, avec budget. Ouais, ouais, euh, il il ne bon, peut mais... pas trop se fermer les yeux et foncer. Oui, ouais, ouais. mais
1: c'est quand même euh, c'est quand même super pertinent. Écoute, Denis Nadeau, ça va vraiment trop vite, notre émission. Euh, c'est un de mes coups de cœur, pour vrai, au niveau... Ouais. Euh, de, de nos différentes capsules, les invités qu'on a reçus, le contenu qu'on a pu donner, puis aussi... Euh, l'entre émission qui était quand même <rire> durant eus, les pauses durant ouais. les pauses qui était vraiment ah, vraiment tout, très cool <rire>
3: <l'emission. rire>
1: puis vous voulez avoir des informations au niveau euh, du financement multi résidentiel euh, je vous suggère fortement de contacter Denis Nadeau de groupe commercial de quelle façon qu'on peut communiquer avec toi euh, de plein de façons sur notre page sur
3: Facebook groupe commercial Allez liker on, on aime bien ça on est comme tout le monde la publicité naturelle tout le temps plaisant euh, puis il y a une chose qui est quand même intéressante sur notre notre, euh, on est groupe commercial donc si vous likez notre page à tous les jours on met les obligations donc tu sais, souvent uh, le cmb qui appelle c'est ouais. souvent uh, interrelié avec uh, le coût des fonds des institutions financières bon ben euh, euh, avec les Canada, à tous tout, tout les jours on le pose donc vous savez le marché il monte dessus descend il monte dessus ouais. est ce que le courtier pas de qui je fait faire ou peu importe même si vous faites pas faire avec moi venez voir ma page j'allais au moins savoir si vous faisiez frimer quand vous arrivez pour geler votre taux d'intérêt. Puis ça, ça, c'est vraiment d'être transparent. Puis, euh, vous pouvez me rejoindre aussi, ben, euh, on a beaucoup d'... Ma page multilogement.ca. Ouais. Euh, utilogement.com euh, so on,
1: Si vous voulez avoir vraiment des informations, contactez-moi directement, Jean-François Morin.ca. Ouais. Vous pouvez aller sur notre site internet, on a vos, vos coordonnées. Euh, c'est sûr que c'est pas de Denis Nadeau. Euh, nous, on réfère Jeff, mais c'est la même business, c'est ben la oui, même équipe. On
3: est 50-50. Oui, ben c'est, ouais, c'est euh, ça, exact.
1: C'est la même équipe et on a la même expertise, fait que ça vaut vraiment, 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 vraiment la peine. Euh, restez avec nous, juste après la pause, c'est Copy Management avec nos chroniques de Copy Management. Euh, n'oubliez pas, tout de suite à après notre émission, ou pendant notre émission, ouais. déplacez-vous euh, aux Galeries Chagnon pour aller euh, donner quelques dons au Centre de pays Sociale de Lévis. Euh, tout le monde doit se mobiliser pour aider les enfants d'un milieu vulnérable. C'est tellement important. Ça vaut vraiment la peine. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. Passez des joyeuses fêtes. Oui, joyeuses fêtes. Merci, Jean-François. Fête. C'est JMD, le 89 à Lévis. Kevin, moi, là? Kevin, toi, oui, <rire> avec Kevin, Pépin. Yes, Kevin Pépin, c'est notre nouveau chroniqueur. On a des chroniques de copy management qui est vraiment intéressant parce qu'il vient nous parler euh, de plein d'informations sur euh, le marché de l'immobilier, sur l'ensemble de la gestion immobilière, au-delà euh, de nous donner de l'information, c'est très euh, éducatif, moi je trouve par rapport aux informations. Ouais. Puis c'est des podcasts qu'on va réécouter et réécouter pour être sûr de suivre la game comme il faut parce que <rire> c'est beaucoup de contenu en très peu de temps. Puis c'est très c'est très niché, très spécifique. C'est vraiment ça qui est intéressant. Comment ça va, Kevin? Ça va super bien. Merci de l'invitation, les gars. Ça fait plaisir. Ça nous fait toujours plaisir. Euh, aujourd'hui, tu vas euh, nous parler de la décomposition du bénéfice puis du tri. Euh, c'est quoi le tri? Qu'est-ce que ça mange en taux de rendement
0: interne. Qu'est-ce que ça mange en hiver, c'est ça? Ça commence fort, là. Tu sais, le nez, tu disais que mon nez saignait, ouais, je ouais, je ouais, etc.
1: Mais euh, effectivement, que tu vas nous parler de tout ça, puis tu vas venir, euh, euh, si on veut, vulgariser tous ces termes-là, puis de, qu'on puisse avoir une meilleure tête, puis une meilleure idée de comment ça fonctionne. Parce yes. que les gens qui
2: ont jamais fait de finance, ou de cours de finance, la vanne et le tri, ça ne veut absolument rien dire, fait. On parle euh, du début. On parle du, du début. Ben,
0: en fait, ce qu'il faut retenir, là, dans, on va le vulgariser euh, vraiment euh, euh, de manière brute, là, c'est, c'est, c'est votre rendement sur, qui, qui parle vraiment au niveau des, des variations de liquidité dans le temps. Okay? Donc, sans rentrer dans les, la mathématique financière, principe d'actualisation. Autrement dit, ça devrait être votre vrai rendement. Quand vous, faites, le, vous analysez un projet d'investissement immobilier, il euh, ben, y en a beaucoup qui vont parler du retour sur investissement. Il euh, y en a qui vont comprendre c'est quoi le retour aussi sur équité, puis ça aussi va faire l'objet d'une autre capsule. Euh, mais là, le, le tri, le taux de rendement interne, ça devrait être le, le, le vrai rendement pour analyser un projet. Tu prends en compte le temps. Tu prends en compte le temps, exactement. Ça prend, puis ça prend en compte surtout la, au niveau des liquidités dans le temps. Donc okay. euh, la valeur temporelle de l'argent. Fait que, ouais. tu sais, au- au-delà de ça, c'est qu'on est capable d'avoir un indicateur qui va nous permettre de mieux suivre. Notre rendement. Exactement ça. Donc, euh, on peut faire un projet d'investissement immobilier où est-ce que, euh, bon, on se dit que le, le, l'immeuble va prendre la valeur dans le temps puis que vous allez le revendre dans dix ans. Mais du moment que vous faites votre investissement, au moment où est-ce que vous le revendez dans 10 ans, on met tout, tout l'encaissement des flux de trésorerie, tout l'encaissement des liquidités et le décaissement aussi de votre investissement au temps zéro, au moment que vous achetez, eh bien, ça donne quoi ça comme rendement? Et là, c'est, c'est là que souvent, il y en a qui vont prendre ce qu'ils reçoivent à chaque année, exemple, en, en liquidité. Ils vont diviser par l'argent qu'ils ont mis. Puis là, à chaque année, ça va donner un petit rendement. Puis là, rendu, au bout de 10 ans, tu refais une vente, une grosse mode de cash qui rentre dans ton compte de banque. Puis là, tu disais, hey, là, j'ai fait comme 200 de rendement. T'sais. Mais dans les faits, là, quand tu prends vraiment en compte la valeur temporelle de l'argent, c'est quoi le vrai rendement sur cet horizon de temps-là, du moment que tu as investi jusqu'au moment où tu as vendu l'actif? Puis c'est ça le taux de rendement interne.
2: Parce que L'extrême exemple de ce que tu viens de dire, c'est les gens qui achètent une maison dans les années 60 puis qui disent hey, « je l'ai vendu le double en ouais. 2010 être okay. As-tu pris l'effet du temps sur 30 ans? Finalement, tu peut-être fait 2-3 par année. Donc, tu à peine battu l'inflation ou, ou Et pas. Voilà. Là. Fait que,
0: Exactement. Puis encore là, dans le, le tri, tu peux venir enlever l'inflation à chaque année pour venir vraiment calculer bien, c'est quoi ton vrai taux de rendement. C'est sûr pour quelqu'un qui, est, euh, qui a une des connaissances euh, en mathématiques financières, bien, le taux de rendement interne, en fait, c'est jusqu'à combien je peux actualiser mes flux de trésorerie pour que soit égal à mon investissement au temps zéro, okay, mais qui, qui est la vame, autrement dit. Jusqu'à combien je peux actualiser ma valeur actualisée nette de l'ensemble des liquidités générées dans le temps, donc à chaque année, et que ça va donner zéro. Donc, c'est égal à mon investissement. Quand tu dis jusqu'à combien, tu veux dire en termes de temps? En termes de rendement. De en termes, ouais, de c'est temps. vraiment le, le taux de rendement interne, en réalité… C'est quelqu'un qui fait une valeur actualisée net, donc qui actualise les flux de trésorerie dans le futur, qui les ramène au temps zéro. Et bien, le taux d'actualisation utilisé jusqu'à combien je peux exiger sur cette actualisation-là pour que l'ensemble de ces sommes-là soit égal à mon investissement. Mais là, encore une fois, pour les, le, le, l'audience qui nous écoute, pas besoin de comprendre les principes de mathématiques financières pour comprendre que le taux de rendement interne devrait être votre métrique quand vous faites des analyses de projets d'investissement immobilier en termes de rendement. Évidemment, il y a d'autres métriques qui peuvent être utilisées pour plein de raisons pour lesquelles vous voulez faire de l'investissement immobilier. Mais si vraiment vous voulez vous investiguer, vraiment vous, voulez vous investir à, à faire des analyses de, de projets d'investissement immobilier, ça devrait être la métrique avec laquelle vous, vous, vous parlez. Puis quand vous avez des investisseurs, ça devrait être sur cette métrique-là que vous leur communiquez le rendement d'un projet parce que
2: c'est ça pour mettre la table dans le fond que les pour ceux qui qui connaissent pas ce principe là c'est de savoir que l'argent la valeur de l'argent varie dans le temps fait que le le, ce que t'amènes ici dans le fond c'est quand on actualise, maintenant pour que les gens comprennent bien, c'est que on, on vient ramener le dollar dans deux ans au dollar aujourd'hui. Puis qu'est-ce qui fait que la, l'argent vaut moins cher plus tard C'est l'inflation, c'est la, la montée Exactement. du coût du de la vie. Ouais. Fait que c'est ça qu'il faut prendre en compte, même si le projet dure six mois, un an, un an et demi, deux ans. C'est très important justement parce que euh, ça peut faire varier. Puis je pense que c'est aussi un outil comparatif entre différents projets. le le tri, je crois, là. à moins que moi-même, <rire> je ne
0: pas sûr de le comprendre à 100%. Non, non, clairement, c'est, moi, c'est clairement si un outil comparatif en... parce que, justement, le, le tri… C'est l'indicateur sur lequel tu vas te baser. Oui, c'est l'indicateur, mais le tri, tu sais, en immobilier, quand on parle de, des compositions du bénéfice et du tri, eh bien, c'est le tri composé de, de, de quoi, puis où est-ce qu'il y a son rendement? Parce que je peux, exemple, sur 5 ans, faire un projet d'investissement, puis on va faire la, l'analyse, on peut aller sur Excel, faire euh, ouvrir un un tableur, puis mettre des variations de liquidité dans le temps. Et j'ai un projet sur 5 ans où est-ce que j'investis aujourd'hui, puis l'année 1, 2, 3, 4, je ne reçois rien, mais à l'année 5, je reçois un gros montant d'argent, qui inclut évidemment mon investissement initial. Là, ça me donne, par exemple, un tri de 15 Je refais un deuxième projet. Celui-là, je mets la même somme au temps zéro, mais je reçois à l'année 1, 2, 3, 4, des liquidités. Donc, je reçois un refinancement, je reçois j'ai, j'ai plus de, de revenus de loyer. Puis, à l'année 5, je reçois moins que dans mon exemple 1. Mais ça donne 15 de tri. Et ainsi de suite, on peut bouger comme ça les liquidités dans le temps. Donc, ce qui va faire varier le tri, évidemment, ben c'est le moment qui a la variation de, de, de liquidité et la quantité de cette liquidité-là. C'est ce qui va faire varier le taux de rendement. Donc, encore là, c'est le scénario 1 et 2. Qu'est-ce qui fait que j'ai le même taux de rendement interne, mais il y en a un que j'ai eu plus en cinq ans, puis l'autre que j'ai eu plus à l'année 1, 2, 3, 4. Et c'est là que ça devient intéressant parce que quand on analyse des projets d'investissement immobilier, eh bien, on doit être capable de modéliser dans le temps le projet, à savoir quel va être son bénéfice net. Donc, quand je parle de bénéfice net, ça inclut vraiment la partie des liquidités opérationnelles, donc les, ce qui est net de vos dépenses d'opération et des, du paiement hypothécaire, donc ce qui reste dans votre compte de banque. Vous avez ensuite de ça la partie de remise en capital, donc ce que la réduction de, de, de votre dette, et vous avez par la suite le gain de valeur. Donc évidemment, vous êtes... La plus-value. La plus-value de la bâtisse, tout ça, que euh, en règle générale, dans la, la plupart des... Des entreprises ou des états financiers en immobilier, on ne va pas venir réévaluer à chaque année. Mais la, les, les, les grandes sociétés immobilières eh bien réévaluent la valeur de leurs actifs à chaque année et peuvent venir comptabiliser un gain de valeur s'ils sont en IFRS, par exemple, qui est un référentiel comptable qui permet de le faire. Donc, ils viennent comptabiliser un gain de valeur. Et là, notre, notre bénéfice est comme composé de trois morceaux. Le morceau, c'est les liquidités opérationnelles, la partie remise en capital, donc la réduction de notre dette, et la partie gain de valeur de l'actif. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que sur ces trois morceaux-là, il y en a une qui est liquide les deux autres est totalement illiquide. Donc, pour que les deux illiquides deviennent liquides, il faut qu'elles soient un refinancement. Donc là, on va refinancer sur la valeur de l'actif et selon le solde de la dette actuelle ou lorsqu'on va (rire) vendre l'immeuble. Donc, est-ce que mon tri de mon projet est principalement un tri illiquide ou il est un tri liquide? Et quand est-ce que je vais avoir ces variations de liquidité-là? Et c'est là que ça devient intéressant parce qu'on peut faire plein d'analyses de projets. On peut se dire, regarde, sur 10 ans, Là, j'ai modélisé un tri, par exemple, de 40 Mais trois quarts du tri, donc quand tu le décomposes entre liquidité opérationnelle, remise en capital et gain de valeur, ben, il est, par exemple, à 90 c'est juste du gain de valeur. Après, ça devient un tri qui est beaucoup plus spéculatif qui est beaucoup plus sur du gain de valeur et des perspectives de vente dans 10 ans.
2: Oui, parce que si, on, si je peux rajouter dans le fond sur tes deux rendements qui sont plus illiquides, il y en a un qui est beaucoup plus assuré, connu, puis euh, contrôlé au départ. L'autre, c'est vraiment plus la spéculation. Fait quand, j'imagine qu'on doit attribuer, euh, euh, pour la crédibilité, mais c'est la force dans le projet aux deux différemment. On s'entend que la plus-value automatiquement 90% des gens vont pitcher 2 puis on se casse pas la tête avec ça, on met ça exactement. dans la valeur. Mais. C'est euh, quoi le TGA que, de vente dans Exactement. 10 ans. l'impact fiscal aussi qu'il faut calculer dans 10 Tandis ans. que la capitalisation ou la remise en valeur, comme tu dis, ça, c'est du moment qu'on a notre prêt initial, on a, on a toute notre, notre notre calcul d'amortissement d'hypothèque, l'hypothèque, ben, ça, c'est connu. Là. Exactement. Donc,
0: nous, souvent, ce qu'on fait à l'interne, c'est qu'on prend la partie. Nous, on prend pour acquis que notre capacité d'emprunt va rester la même dans le temps. OK? On se dit exemple sur 5 ans. Euh, mettons, je fais un calcul de tri, puis j'enlève le gain de valeur. Puis je me dis que dans cinq ans, quand je vais refinancer, je vais être capable de remettre au moins ma dette à ce qu'elle était initialement. Donc, tout ce que j'ai remis à la banque je vais pouvoir la récupérer en financement. Donc, c'est une variation de liquidité qui va se faire dans le temps. Et là, on, on est capable, nous, de venir segmenter le tri. Regarde, juste le tri, liquidité opérationnelle et capitalisation, ça nous donne temps Puis si je rajoute le gain de valeur, ça donne temps et bien sûr, plus que la composition du tri est basée sur de la valeur loin dans le temps, mais plus que ça devient un projet qui est beaucoup plus spéculatif, et où est-ce que le niveau de certitude d'avoir réellement ce rendement-là est bien moins présent. Et là, encore une fois, ça dépend ce si que vous, vous adressez à des investisseurs qui sont sophistiqués, ce qui sont non sophistiqués, et euh, c'est le cas de leur communiquer. Parce que si tu leur dis « mon projet il fait 30% de rendement », et surtout que ça devient dangereux quand que tu te mets à… Parler de rendement. CJMD. L'alternative radio. CJMD,
3: là où les rappers puis les fans de métal rock et chill tour à tour. La
1: radio de Lévis. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est